0: Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 89, o 16 sexto de Percepção Harmônica. O meu nome é Pedro Jankzuri e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta mais uma vez, depois de um pequeno hiato, agora esperamos dar continuidade ao nosso estudo, vamos que vamos, que tem muita coisa legal para acontecer hoje.
0: É isso aí, esse episódio só é possível graças à ajuda dos nossos apoiadores, esse pessoal que dá uma, uma, um cascalinho todo mês pra gente manter isso daqui de pé. Se você quer fazer parte desse time, entra lá no apoia.se semibreves ou no picpay.me semibreves e ajude a gente a partir de 5 reais e aí você ganha acesso ao nosso grupo privado para os apoiadores lá no nosso Telegram. E quem apoiar a partir de R$15 ganha o quê, Daniel?
1: Quem apoia a partir de R$15 ganha acesso ao nosso grupo de estudos com reuniões semanais ligeiramente bissextas, mas previamente programadas para quarta-feira às 20 horas, vem conviver com a gente, tirar dúvidas discutir assuntos aleatórios, falar sobre música, sobre teoria, etc e etc. Venho participar você também desse grupo que só tem pessoas incríveis. Além das pessoas incríveis, tem eu e o Pedro também lá enchendo o saco.
0: Menos incríveis, mas estamos lá também. Tamo juntos. E se você quer ajudar a gente, mas você não quer esse compromisso mensal, você pode pagar um cafezinho para gente lá no Pix. E todo mundo, apoiando ou não, ajuda demais respondendo a nossa pesquisa que está aqui na descrição desse episódio, para ajudar a saber quem vocês são, como entregar o melhor sempre para vocês. E compartilhando o Semibreves com todo mundo que você conhece. Se ficar com qualquer dúvida desse episódio ou de qualquer outro, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o semibrevespodcast.com, que inclusive é o mesmo e-mail do Pix, que eu falei para mandar um Pix, mas não falei o endereço, né? Assim não vai dar certo. Mas é o semibrevespodcast.com. Ou então entrar em contato em algumas das nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Twitter, nós somos o arroba Semibrevespod. Como sempre, todos os links estão na descrição do episódio. E quem quiser fazer aulas de teoria, percepção, harmonia, instrumento, improvisação, como é que faz, Daniel?
1: É só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Em todas elas, eu sou o arroba e o Pedro é o Pedro Jankzur. Manda lá uma mensagem, uma DM ou como você preferir, adiciona lá a gente e a gente conversa a respeito beleza?
0: Maravilha então vamos lá para nossa percepção harmônica muito bem Daniel no último episódio a gente viu todos os nossos gravos do nosso campo harmônico maior com os seus respectivos dominantes individuais, que já foi uma bela uma encrenca né, o que que você tem preparado pra gente aí
1: hoje? Ah, muito bem, a gente vai continuar a nossa saga em busca do santo graal, né? do, do, do conhecimento perdido. A gente vai agora colocar os acordes diminutos com função de dominantes individuais ou aquele diminuto com função interpolada, né? do dominante do acorde que está por vir também. Você não sabe do que a gente está falando? Dá uma olhadinha lá no, na nossa aula de, de acordes diminutos. Né? Importante que antes de você entender o sabor sonoro disso, você entenda a sintaxe por trás desse conceito, perfeito? É importante que você entenda como as coisas se constroem para saber como elas soam, para que isso entre na sua prática. Não existe milagre de escutar as coisas e sair por aí feliz da vida. Se você só escuta e não entende, você não completa a, a, a sinapse, entendeu? Você precisa escutar, escutar, entender, para poder reagir. Essa é a ideia.
0: É isso aí. Pra quem tá chegando agora, faz tempo que a gente não faz um desses, né? Esses episódios de percepção funcionam da seguinte forma. O Daniel vai tocar algumas progressões aí, vai tocar três vezes cada uma, e aí eu vou tentar dizer o que foi que ele tocou. Então eu vou fazer o papel de vocês aí, né? Vou estar tá como ouvinte aqui, nesse, nesse rolê todo. E a gente recomenda que você ouça os exemplos, se precisar volte, pause, chegue em uma resposta e aí então você dá o play e aí você confere junto com a gente, correto?
1: É isso mesmo, Para você ter uma experiência mais completa, coloca aí do seu lado um caderno, um papel para você ir anotando as progressões para você não se perder, etc. E tenta fazer aqui junto com a gente, vai, faz, passo a passo, presta atenção na marcha dos baixos na construção de cada acorde, tenta analisar para de que grau estamos vindo e para que grau estamos indo, pensando nas funções harmônicas, nas marchas, aquela história que você já conhece, que a gente já fez aqui, afinal de contas esse é o episódio de número 16 de Percepção Harmônica, beleza?
0: É isso aí, deixa eu preparar meu caderno aqui também que eu já estava esquecendo. Maravilha, vamos nessa então? Vamos, vamos definir o tom desse, dessa primeira leva?
1: Bora lá. Como sempre a gente vai fazer... Aquele esquema de duas tonalidades por aula, né? Cada tonalidade vai ter quatro exemplos e dentro desses quatro exemplos vamos ter progressões de quatro acordes cada, tá certo? Para que você que tem toque aí e gosta das coisas tudo certinho, tudo quadradinho, você está contemplado também aqui dentro desse episódio. Pode ficar tranquilo que está tudo redondinho ou tudo quadradinho, como você preferir, beleza? Então é isso aí, vamos começar com a primeira tonalidade A primeira tonalidade é essa aqui De novo Maravilha? Esse é o nosso centro tonal Podemos começar, Pedro? Vamos nessa então, vamos lá. Primeira progressão, exposição número 1. Um. Segunda exposição. Terceira exposição. E agora, Pedro, o que, que te parece?
0: Muito bem. Como sempre, vamos começar encontrando o grau do primeiro acorde, né? Então, começamos ali no... E como é que a gente faz isso? A gente canta pra baixo até a gente achar a nossa tônica, onde a gente resolve, né? Nesse caso a gente já é atraído de volta para a mesma nota. Então, a gente começou pela própria tônica, né? pelo próprio primeiro grau. E aí, esse caminho dos baixos foi... A gente tem um cromatismozinho ali no começo, né? tem o primeiro grau. Em seguida, temos o primeiro grau sustenido, né? sustenido um, diminuto. Indo para o segundo grau menor e depois indo esse salto de quinta para baixo, né? Indo então para o quinto grau, que quer voltar lá para o primeiro, mas como a gente terminou os quatro acordes, ele não volta, né? Então temos um, o diminuto, que é 5 do 2, 2, 5.
1: Perfeito, é isso aí. Vamos para o próximo? Vamos nessa. Então vamos lá. Segunda progressão, primeira exposição, bora. Segunda exposição. Terceira exposição.
0: Muito bem, vamos começar encontrando o grau do primeiro acorde, né? Olha, essa linha de baixo foi. Então, o primeiro acorde, o primeiro grau é. Um, dois. Então, começamos ali do nosso segundo grau, né? Então, temos o segundo grau menor. Aquele salto de quinta justa para baixo, chegando no quinto grau dominante. Pã, pom, pã. Esse é um desenho também que a gente já tinha visto, né? Que é o quinto grau andando uma terça para cima, chegando no sétimo grau. A gente já tinha visto isso com o acorde meio diminuto. Que a gente até falou várias vezes aqui que o meio diminuto nada mais é do que uma inversão do próprio quinto grau, né? Aqui ele soa bem mais pontiagudo, porque em vez do meio diminuto, Daniel tocou o acorde... Diminuto, o acorde diminuto esse Que seria como se a gente adicionasse uma nona menor No acorde dominante Em vez da nona maior que o meio diminuto adiciona Então a gente sai um pouquinho da, do, do diatônico né, Nesse caso Então ele soa um pouquinho mais, mais pontiagudo Mas de qualquer jeito a gente vai ao sétimo grau diminuto Indo então para o primeiro grau né? Então nós temos 2, 5, o sétimo grau diminuto Que é 5 do 1 um, Indo para o 1 um.
1: Exatamente Bora para o próximo. Terceiro exemplo. Terceiro exemplo, segunda exposição. Terceira exposição. E agora Pedro?
0: Esse aí é, esse aí é pegadinha, né? Então começando, tivemos aqui ó, pam 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 bom. Né? Como assim? Esses dois primeiros acordes foram tão diferentes, né? Como é que eu cantei a mesma nota aqui? A tônica é a mesma, né? A tônica ficou parada. O que mudou foi a qualidade dele. É... Então, esse primeiro acorde é... Né? A gente já estava ali na tônica, né? A gente é puxado de volta para ela. Então, começamos ali no nosso primeiro grau. Então, tivemos o primeiro grau maior, sétima maior, né? Tranquilo. E, em seguida, tivemos o nosso primeiro grau diminuto. A gente mudou a qualidade dele, né? Indo então para pam, 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 um dom acima, chegamos no 2. E é aquele desenho que a gente já está cansado de ouvir. Pam, pam, indo do 2 para o 5. O que, que tem de interessante nesse, nesse exemplo? É que esse primeiro grau diminuto, ele não é dominante do 2. Né? Ele tem, como a gente já falou no, no, nos nossos episódios de teoria, indo pelo caminho mais curto para a gente explicar isso, o acorde diminuto ele pode resolver... Meio tom acima de qualquer uma das notas dele. Então, pensando, se a gente está em Dó maior, esse Dó diminuto tem Dó, Mi bemol, Sol bemol e Lá, já é né, a sétima diminuta para a sexta. Então, ele pode resolver em Ré bemol, pode resolver em Mi, pode resolver em Sol. E pode resolver em si bemol. Os outros dois acordes, pensando em dó maior, o segundo grau é um ré e o quinto grau é um sol. Então, dessas possibilidades do, desse dó diminuto, a gente pode pensar que ele é dominante do sol. Né? Então, temos 1, um, 5 do 5, 2, 5. Sendo que esse 5 do 5 é o primeiro grau diminuto.
1: Perfeito, é isso aí. Vamos lá, então, para o quarto exemplo e último antes da troca de tonalidade. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Quarto exemplo, primeira exposição. Segunda exposição. Terceira exposição. Isso é aquela progressão clássica dos filmes de terror, né? Tipo assim, o monstro está chegando. É bem isso mesmo, né? E aí, Pedro? Como é que te parece? O que, que te parece aí?
0: Então vamos ver. Tivemos aqui... Oh. Né? Esse primeiro acorde, eu vou jogar lá para oitava de cima, para eu conseguir cantar ele descendente, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a gente começou ali do quinto grau, né? Sabendo que a gente começou do quinto grau, o primeiro movimento é um semitom acima, né? Que a gente já imagina que é um acorde diminuto, uma vez que se Bemol 6 não tem em lugar nenhum aí, né, do, do campo harmônico maior Então temos 5, 5 sustenido diminuto Indo mais um semitom acima Indo então para o nosso sexto grau né? Que a gente pode ver que tem essa, essa característica De ser uma função Tônica, só que num acorde Menor, né? aquela função tônica menos Forte do que a do primeiro grau E aí temos Andamos mais um tom acima, chegando então no sétimo grau, sétimo grau que eu vou dizer que também é diminuto e não meio diminuto. Então tivemos ali 5, 5 sustenido diminuto, que é 5 do 6, 6 e o
1: 7 diminuto, que é 5 do 1. Um. Beleza, maravilha. Vamos mudar de tonalidade então? Vamos nessa. Vamos lá então, ó. novo centro tonal. vez. Beleza? Maravilha. Essa é a nova tonalidade, então. Vamos, então, para as progressões propriamente ditas. Primeira progressão, primeira exposição. segunda exposição terceira exposição E aí, Pedro, e agora?
0: Então, vê se eu ouvi certo. Isso daí foi bom. Então começamos ali do rarara 1 2 3 começamos ali do nosso terceiro grau, né? Então tivemos pam pam essa é uma terça menor, né? Uma terça menor para baixo, O terceiro grau andando uma terça menor para baixo, não chega em nenhuma nota diatônica, né? Chegando no primeiro sustenido, primeiro grau aumentado, que é um primeiro grau aumentado diminuto, indo então para o segundo grau, né? E depois essa quarta justa, né? Indo para o quinto grau, então tivemos três, um sustenido diminuto que é 5 do 2, indo para o 2 e então 5.
1: Perfeito, é isso aí. Vamos para a segunda progressão, portanto. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Terceiro exemplo. E agora, Pedro? Agora tivemos...
0: Né? Ele começa bonitinho e aí fica dark no final. Então, o que tivemos aqui? Começamos ali de... 3, 4 Então começamos do quarto grau. E aí vamos seguindo o campo harmônico descendente. Né? Então 4, 3, 2. A gente quer resolver nesse primeiro grau. Né? Então tivemos 4, 3, 2, 7 diminuto, que é 5 do 1.
1: Perfeito. Vamos para o terceiro exemplo então. Primeira exposição. Segunda exposição. Terceira exposição. E agora, Pedro?
0: Tom Jobim mandou um abraço nessa mandou, aí, né?
1: É. <risos> Jobim mandou em todas. Várias dessas são jobinianas. Aquela do, do, do um diminuto, é jobiniana. Essa aqui também, o um diminuto é
0: clássica também. O Jobim usava muito diminuto até pelo pelo apreço dele com linhas cromáticas, né? O diminuto a própria tendência de resolução dele já leva para uma linha cromática, né? O Jobim gostava muito.
1: Jobim nesse sentido era Job... era wagneriano.
0: Isso. Isso aí. Bom, é... então aqui tivemos Começamos de onde? do próprio primeiro grau, né? Então saímos ali do nosso primeiro grau. Essa é uma terça menor, né? Então, como não é diatônico dentro do escopo do nosso exercício aqui, eu diria que é um diminuto, né? Um bemol três diminuto. Indo meio tom abaixo para um segundo grau. Essa resolução meio tom abaixo não acontece no diminuto, né? Então, esse diminuto não é dominante do segundo grau. Ele é dominante de algum outro acorde. Então, tivemos... Esse aqui é um saltão, né? Uma sexta maior aqui, né? Saltão de sexta maior indo para o sétimo grau da escala, né? Que é um outro diminuto. O sétimo diminuto que é 5 do 1. Um. Esse bemol 3... Três... Ele é 5 do 5, na verdade, né? Só que o 5 também está disfarçado sem a tônica ali. Então, é uma, uma progressão bem da mirabolante ali, né? Um, é uma resolução que resolve meio sem resolver, porque não tem o, o movimento da tônica, né? E tal. Então, é bem é, escondido ali essa relação dominante tônica, mas temos um bemol 3 diminuto, que é 5 do 5, 2 7 diminuto, que é 5 do 1. Um.
1: É isso aí. Vamos lá então para a última progressão da derradeira e derradeira desse, desse, da, do episódio de hoje. Vamos nessa. Primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. E aí, Pedro, pingando maldade essa aí, velho? O que, que te parece?
0: Muito bem, vamos ver o que aconteceu aí. Tivemos. Começamos de onde aqui, nesse? Né, si? A gente já quer resolver meio tão acima, né? A gente já tá no próprio, no próprio sétimo grau aqui. O que eu vou dizer? Que é um sétimo grau diminuto, né? Esse 5 do 1. Um.
1: É. Eu
0: ver. Ele tá meio diminuto. Errei a sétima do danado. Então, temos um 7, meio diminuto, indo para um 3. um
1: Olha 3
0: 3 Dominante? Você colocou um dominante Individual aí para De pegadinha? Pra fugir do,
1: de pegadinha.
0: do escopo Do negócio? Então olha só que a maldade Apareceu, né? Temos um
1: Eu, Pingando maldade. Temos um 3 dominante esse tem, tem mais coisa aqui Vai vale a explicação, né? Porque esse aqui também é um acorde diminuto né? Sim, ele Porque tem o
0: diminuto só que ele tem a, a tônica, né? Esse Isso. daí é o acorde do... do, do I Will Survive, né?
1: Isso. Isso, exatamente. É esse cara mesmo. Então, é, é, é pra, eu fiz de propósito para que as pessoas pudessem notar que é, existem diferenças, porém quem define é o baixo, né?
0: Exatamente. Esse 3 dominante, ele é 5 do 6, né? Que é para lá que a gente vai, né? Então, temos sete, meio de minuto, 3, 6, sexto grau menor, indo então para... Meio tom abaixo para o quinto grau, né? Então temos bom, pam, pam, pam. um tom abaixo. Isso, um tom abaixo indo para o quinto grau. E como sempre, terminando o último exemplo sem resolver, né? Afinal, a gente precisa passar mais alguns meses aí esperando essa resolução.
1: Vai ficar lá, né? Sim.
0: Esse dominante, que é o dominante do tom maior, mas ele tá cheio de
1: penduricalhos do menor aí também, né? Exatamente por isso que eu fiz do mesmo jeito, para usar a mesma ideia, quando coloquei a nana menor no, no danadinho, e que aí né? fica... Fica com um diminuto
0: um... na, é. na construção dele. Então tivemos ali, só para fechar esse daí, sete meio diminuto, três dominante, que é 5 do 6, 6 menor, do, do tom mesmo, e 5 dominante.
1: É Isso aí, vale então a, a dica, você tem que prestar bastante atenção em duas coisas, na marcha dos baixos e na construção dos acordes, sempre pensando do mesmo jeito, no raciocínio do movimento horizontal, né, do movimento do salto dos graus e nas, nas, nos sons verticais, nos sons harmônicos, para que você possa entender efetivamente o que está acontecendo ali naquele grau. Então, a, a, o exercício de percepção harmônica, entender o que está sendo tocado, ele é, ele acontece nos dois eixos. Acontece tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. O que é vertical e horizontal? É desrespeito ao movimento não, no, no pentagrama. Se né? então, você fala em vertical, você fala em sons harmônicos, que estão sobrepostos, tocados simultaneamente. E os sons Horizontais são os sons que acontecem Subsequentemente Então essa é a ideia, preste atenção no que está soando junto E para onde estamos indo Essa é a dica
0: Exatamente isso, muito bem Fechamos então esse episódio de percepção
1: Fechamos Espero que vocês tenham se divertido Tanto quanto a gente
0: Então vamos lá para as nossas dicas culturais Diga lá, Daniel, o que você que tem pra gente essa semana?
1: Muito bem, eu vou dar de dica cultural uma sugestão muito bacana do meu querido amigo Renato, guitarrista e compositor lá dos Elefantes Insurgentes, a banda de punk rock da Zona Norte de São Paulo aqui. Ele mandou no nosso querido grupo lá, um grupo de, de, de amigos que a gente tem juntos, um episódio do podcast Balanço e Fúria, Balance e Fúria é um, é um podcast bem interessante que coloca música dentro do contexto político. É muito divertido. Tem vários episódios interessantes, vários, feitos pelo Rodrigo Correia. Esse episódio especificamente que eu vou dar de dica, ele fala sobre Punk Rag Party, quando a comunidade jamaicana encontra a juventude britânica. E tem a participação, além do, do, do Rodrigo Correia, do Bruno Lancelotti e do Félix Barreira. Ele faz, traça esse paralelo entre a classe trabalhadora que estava sufocada pelo neoliberalismo que estava sendo instalado naquela época no, na Grã-Bretanha. Nem imagino como seja isso. Pois é. Eu tenho certeza que você não sabe do que se trata. Você que está ouvindo aí, né? Que mora aqui no país e não sabe do que se trata. E com os imigrantes jamaicanos, né? Como os caras tinham mais semelhanças do que diferenças como as questões raciais eram superadas com, de acordo com, com a quantidade de semelhanças que eram encontradas tanto na música, quanto na, no caráter social, quanto nas dificuldades e etc, etc recomendo demais um episódio de quase duas horas, mas passa que parece que você nem ouviu nada, parece que foi muito, muito, muito rápido, parece que foi realmente 15 minutos, então a minha dica cultural de hoje é o episódio do Balanço e Fúria Punk Rag Party, quando a comunidade jamaicana encontra a juventude britânica. O Balanço Fúria é o podcast do Rodrigo Corrêa e esse episódio tem a participação do Bruno Lancelotti, do Félix Barreira. Essa é a minha dica cultural de hoje.
0: Muito bom, não conhecia esse podcast aí, vou precisar dar uma conferida, que esse, esse tema aí é, eu acho bem interessante. Curiosamente, a minha dica hoje também é um podcast, ah. é um podcast do qual, no, no qual eu tenho trabalhado, né, porque eu tô... Atuando como editor deles É o podcast Imposturas Filosóficas Do Rafael Lauro E do Rafael Trindade Dois Rafaéis Ou Rafaels, como você preferir é, De apresentadores ali E o Rafael Lauro foi é, Meu colega de faculdade Ele estudou junto comigo E terminando a faculdade de música ele foi fazer faculdade de filosofia. E aí ele tem esse podcast junto com o um amigo dele, o Rafael, falando sobre filosofia. E o episódio que eu vou recomendar, que deve sair... Eu editei ele essa semana, então ele deve sair hoje. Deve, tá sa... deve ter saído agora, inclusive. Deixa eu até conferir o nome que eles colocaram. É o episódio de sexta, dia 1 de julho. Chamado Se Soa Bem, Que Mal Tem. Que é um episódio fazendo um paralelo entre o modalismo musical e... Os modos espinozísticos né, do, do Spinoza, sobre o conceito filosófico desses, desses modos aí. Então, achei bem interessante esse paralelo aí. Consegui inserir várias músicas interessantes ali, de músicas modais ali no, no, no decorrer do, do episódio. Então, achei que ficou bem é, leve, divertido e interessante também. Então, fica a dica aí, o episódio número 171 do Imposturas Filosóficas, Se Soa Bem, Que Mal
1: Tem. É isso? Entregamos mais um? Mais um entregue, vamos que vamos, que o som não para nunca.
0: Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Janxuri e Daniel Lima, a produção de Pedro Janxuri e Daniel Lima, a edição de Pedro Janxuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Letril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se barra Semibreves ou no picpay.me barra Semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se, gente, e até semana que vem.
1: Valeu. Valeu, gente. Um abraço a todos e tamo junto sempre. SEMIBREVES, edição de podcast.